0: Un segundo instrumento introducido por el protocolo 14 es la inclusión de un nuevo criterio de inadmisión de las demandas en aquellos casos en los que el demandante no ha sufrido un perjuicio importante a menos que el respeto de los derechos humanos. Garantizados por el convenio y por sus protocolos exija un examen del fondo de la demanda y con la condición que no podrá rechazarse. Por este motivo, ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional. Como tercera medida descatada del protocolo 14, eh, destacada. A fin de afrontar la carga derivada de las demandas repetitivas, se atribuyó a los comités formados por tres jueces la competencia para dictar sentencias en asuntos relativos a cuestiones en las que exista una jurisprudencia consolidada del TEDH. Al margen de estas modificaciones del CEDH, el Tribunal ha incluido en su reglamento un denominado procedimiento piloto aplicable a las demandas que se refieran a problemas estructurales o sistemáticos. Un Estado miembro, mediante este procedimiento el tribunal en su sentencia no solo declararía en su caso la existencia de una violación del convenio, sino que también fijaría las medidas que el Estado debe adoptar para remediar dicha violación en casos futuros, incluso el plazo para adoptarlas, suspendiendo entre tanto la tramitación de otras demandas análogas. Los jueces. El tribunal está compuesto por un número de jueces igual al de Estados parte artículo 19. El convenio durante su mandato no podrá ejercer ninguna disposibilidad necesaria para su actividad que se ejerce a tiempo completo art 20 del convenio. La duración del mandato es de nueve años, no siendo ...relegibles tras los mismos y el tribunal se renovará por mitad cada tres. Deben cesar a alcanzar la edad de 70 años. Los jueces que formarán parte del tribunal a título individual deberán gozar... ...de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser juriconsultos de reconocida competencia, los jueces serán elegidos para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos de una lista de tres candidatos presentada por cada estado partear 20 convenios estructura del nuevo tribunal y organización. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos instituido por el corregido convenio se compone de un, momen, de un número de jueces igual al número de estados contratantes actualmente 48. No hay ninguna restricción en cuanto al número de jueces de una misma nacionalidad. Los jueces son elegidos por periodos de seis años. Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sin embargo, la, el mandato de la mitad de los jueces elegidos en la primera elección expirarán en tres años. De tal modo que cada tres años se pueda renovar el mandato de la mitad de los jueces. Los jueces actúan en el tribunal al título individual y no representan a ningún Estado. No pueden ejercer ninguna actividad incompatible con sus deberes de independencia e imparcialidad o con la disponibilidad requerida por una actividad ejercida a tiempo completo. Su mandato finaliza cuando alcanza la edad de 70 años. El tribunal en pleno elige su presidente, dos vicepresidentes y dos presidentes de sesión por un periodo de tres años. El tribunal se divide en cinco sesiones cuya composición establece durante tres años. Debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexo. Teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existen en los estados contratantes, dos secciones son presididas por los vicepresidentes del tribunal y las otras por los presidentes de sección elegidos por el tribunal. Los presidentes de sesión son asistidos y si es necesario, reemplazados. ...por los vicepresidentes de sección. En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por periodos de 12 meses, comités de tres jueces. Estos comités son un elemento importante de nueva estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtraje... ...que antes desarrollaba la comisión. Salas de siete miembros se constituyen dentro de cada sección de modo rotatorio con el presidente de la sección, el juez elegido al título del Estado en cuestión. Según cada caso, cuando este juez no es miembro de la sección, él o ella actuará en la sala. En calidad de miembros ex oficio, los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes. La gran sala está compuesta por de 17 jueces. En ella actúan como miembros de pleno derecho el presidente y los vicepresidentes del tribunal, así como los presidentes de sección competencia se, si, se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio y de sus protocolos, siendo el propio tribunal quien ejerce los límites de su competencia. El nuevo tribunal asume, además, todas aquellas que tenían antes la Comisión de Derechos Humanos relativas a la recepción de las demandas, el examen previo de las demandas individuales, la verificación de las condiciones de admisibilidad, el establecimiento de derechos y las funciones mediadoras para una composición amigable. El tribunal es competente en todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio de sus protocolos. Todo el Estado contratante puede someter el tribunal cualquiera incumplimiento de los dispuestos en el convenio de sus protocolos, se considera que dicho incumplimiento es imputable a otro Estado contratante. También conocerá el Tribunal de las Demandas representadas por personas físicas, ONGs o grupos de particulares que se consideren víctimas de una violación de los derechos reconocidos en el convenio de sus protocolos por parte de un Estado contratante. Admisibilidad de las demandas. Básicamente son las siguientes, agotar los recursos internos, demanda, demandas interpuestas en el plazo máximo de seis meses, computados desde la decisión interna definitiva, no ser anónimas, que no se trate de cuestiones examinadas ya por el tribunal o ya planteada ante otra instancia internacional, no ser incompatibles con las disposiciones de la propia convención o que no sean abusivas. Procedimiento ante el tribunal. Cabría diferenciar entre el general, el relativo a la admisión y el relativo al fondo general, todo estado contratante, demanda estatal o individuo que alegue ser víctima de una violación del convenio, demanda individual puede dirigir directamente al tribunal de Estamburgo. una demanda alegando la violación por un estado contratante de alguno de los derechos garantizados por el convenio de una nota de informativa por los demandantes y formal, formularios de demandas. alegando la violación por un Estado contratante de alguno de los derechos garantizados por el convenio. Una nota informativa para los demandantes y formularios de demandas pueden obtenerse a través de la Secretaría del Tribunal. El procedimiento ante el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos es contradictorio y público. Las audiencias son públicas a menos que la sala, gran sala, decida lo contrario en razón de circunstancias excepcionales. Las memorias y otros documentos depositados por las partes ante la secretaría del tribunal son accesibles al público los demandantes individuales pueden presentar por sí mismos las demandas pero la representación letrada es recomendable incluso necesaria en la mayoría de los casos una vez que la demanda ha sido comunicada al gobierno demandado, el Consejo de Europa ha instituido un sistema de asistencia judicial para los demandantes, cuyos recursos económicos son insuficientes. Las lenguas oficiales del tribunal son el francés, el inglés, pero las demandas pueden ser presentadas en cualquiera de las lenguas oficiales de los estados contratantes una vez que la demanda ha sido declarada admisible, debe utilizarse una de las lenguas oficiales del tribunal, a menos que el presidente de la sala, gran sala, autorice a continuar empleando la lengua de la demandada. Procedimiento relativo a la admisión. Cada demanda individual es atribuida a una sección cuyo presidente designa a un, a un pone, ponente. Tres, un examen Preliminar del asunto, el ponente decide si este debe ser examinado por un comité de tres miembros o por una sala. Un comité puede, por una unanimidad declarar una demanda inadmisible o archivarla. Cuando dicha decisión puede adoptarse sin posteriores exámenes, además de los asuntos que les son atribuidos directamente por los ponentes, de la sala conocen de las demandas individuales que no han sido declaradas inadmisibles por un comité de tres miembros, así como las demandas estatales, salas de pronunciación, de pronunci salas se pronuncian tanto sobre las ...admisiones como sobre el fondo de las demandas... ...en general, en decisiones diferenciadas... ...aunque también pueden hacer de forma conjunta... ...las salas pueden en todo momento... inhibirse en favor de la Gran Sala... ...cuando el asunto presenta... ...una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio... o ...cuando exista riesgos de contradicción... ...con una sentencia pronunciada previamente por el Tribunal... ...a menos que una de las partes se oponga en el plazo de un mes... ...desde que se notifica... La, inhibición. la primera fase del procedimiento es normalmente escrita, aunque la sala puede decidir celebrar una audiencia en cuyo caso el fondo del asunto es igualmente evocado. Tomadas por mayoría las decisiones de la sala sobre la admisión deben ser motivadas y hechas públicas. Procedimiento relativo al fondo, una vez que la sala ha decidido admitir la demanda, puede invitar a las partes a presentar pruebas suplementarias y observaciones por escrito, incluyendo, por lo que, por lo que respecta al demandante, una eventual pet petición de satisfacción equitativa y asistir a una audiencia pública sobre el fondo del asunto. El presidente de la sala puede en aras de una buena administración de la justicia, invitar o autorizar a todo estado contratante que no sea parte en el proceso o a, todo, o a toda persona interesada, distinta del demandante, a presentar observaciones por escrito o en circunstancias excepcionales, a tomar parte en la audiencia del estado contratante del que es nacional el demandante puede intervenir por el derecho propio en el asunto. Durante el procedimiento referente, el fondo del asunto se desarrollará. Negocian, negociaciones tendentes a obtener un acuerdo amistoso. Entre las partes con la mediación del secretario, estas negociaciones son confidenciales. Sentencias, Las sentencias pronunciadas por la Gran Sala son firmes ejecutad, ejecutivas. A partir de su firmeza, son publicadas y remitidas. El Comité de Ministros para el Seguimiento y Verificación son siempre motivadas. Si no ha habido una, una minidad, los dis, de, disidentes pueden expresar su opinión separada. Las salas deciden por mayoría de votos todo juez que haya tomado parte en el examen del asunto puede añadir a la sentencia su opinión particular concordante o, di o disidente o bien una simple declaración de disconformidad. En el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que una sala pronuncia la sentencia, de toda parte puede solicitar que el asunto se eleve ante la gran sala sin plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos, o una cuestión grave de carácter general. Este tipo de demandas son examinadas por un colegio de cinco jueces de la Gran Sala, compuestos por el presidente del tribunal, los presidentes de sección a excepción del presidente de la sección a la cual pertenece la sala que dictó la sentencia y otro juez elegido por rotación entre los jueces que no eran miembros de la sala original. La sentencia de una sala se convierte en definitiva la, al expirar el plazo de tres meses o antes si las partes declaran no tener la intención de pedir la revisión a la gran sala o si el colegio de cinco jueces rechaza dicha petición. Si el colegio admite la demanda, la gran sala tomará la decisión sobre el asunto por mayoría mediante una sentencia que será definitiva. Todas las sentencias definitivas del tribunal son vinculantes para los estados defensores implicados. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de las sentencias, la Incumbe, por ello, verificar si los estados que han sido condenados por haber violado el convenio han tomado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones específicas o generales derivadas de la sentencia del tribunal. Satisfacción equitativa. Cuando no es posible reparar suficiente las consecuencias de una violación, el tribunal puede fijar una indemnización. O satisfacción equitativa a, a, a título de reparación de los daños morales y o materiales. Arreglo amistoso. Existe la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso siempre que la solución suponga un absoluto respeto. A los derechos de la persona. Esto era antes cometido de la comisión, mientras que ahora es el tribunal que se pone a disposición de las partes. Opiniones consulti consultivas, el Tribunal puede, a petición del Comité de Ministros, elaborar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y sus protocolos. La decisión del Comité de, Tri de Ministros de solicitar estas opiniones al Tribunal se toma por mayoría. Las solicitudes de opiniones consultivas son examinadas por la Gran Sala y adoptadas por mayoría de votos. Cada juez puede formular una opinión separada, concordante o desidente, o presentar una declaración de disconformidad. La Carta Social Europea se hacía necesario a un documento que reconocería explícitamente y protegería los derechos económicos, sociales y culturales. Nació así la Carta Social Europea Relativa a los Derechos Colectivos, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961. Entró en vigor el 26 de febrero de 1965. Es el primer documento de alcance supranacional que sistematiza la protección de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Su número parte enumera una serie de derechos, 19 en total, en la, en la dos parte articula una amplia gama de medidas concretas para garantizar la efectividad de los derechos anteriormente proclamados y, sin embargo, la eficacia de este sistema es relativo debido a los siguientes factores. Uno, los estados parte no tienen la obligación de aceptar todos los derechos enunciados en la carta. Los mecanismos de control de la carta difieren notablemente de los establecidos por el convenio de 1950. En la carta no existe la posibilidad de reclamaciones interestatales ni individuales. Los mecanismos de control quedan reducidos a, una, a un complejo sistema de informes. No existe la obligatoriedad que está presente en el sistema del Convenio de Roma. Las, las sanciones se limitan a la publicación de, un simple de una simple recomendación sin obligatoriedad para el Estado. El sistema establecido por la Carta Social Europea es como útil, pues se queda en el plano del simple reconocimiento del derecho y de buena intención, dejando a la voluntad de los propios estados el hacerlos o no efectivos. La carta ha sido completada por el protocolo adicional a la Carta Social Europea de 5 de mayo de 1988. Asimismo, la carta ha sido enmendada por el protocolo de enmienda de la Carta Social Europea de 21 de octubre de 1991 y por el protocolo adictivo. Adicional a la Carta Social Europea estableciendo un sistema de reclamaciones colectivas del 9 de noviembre de 1995. El protocolo adicional a la Carta Social Europea del 5 de mayo de 1988 amplía los derechos protegidos a la Carta Social. El protocolo de enmienda de la Carta Social Europea del 21 de octubre de 1991 mejorará el mecanismo de control de la carta social clarificando las competencias de los dos órganos de control principales. El Comité de Expertos Independiente y el Comité Gubernamental, el protocolo adicional a la Carta Social Europea establecida, un sistema de reclamación colectiva de 9 de noviembre de 1995, tiene por objeto mejorar el respeto a los derechos sociales reconocidos en la Carta, permite que las organizaciones no gubernamentales, y los interlocutores sociales representen reclamación colectiva ante el Comité de Expertos Independientes. El procedimiento de presentación de reclamaciones colectivas no establece un sistema de denuncias individuales, sino que está dirigido a casos de no suplimiento de la legislación o las prácticas de los estados de las... De, Disposiciones de la Carta Social Europea. La Carta Social Europea revisada de 3 de mayo de 1996 reúne en un solo instrumento convencional todos los derechos garantizados por la Carta de 1961 y el protocolo adicional de 1988. Incluye nuevos derechos y mejora los existentes. La Carta revisada está destinada a sustituir Progresivamente, a la Carta Social Europea, 1961. El Comité Europeo de Derechos Sociales, CEDS, está compuesto por expertos independientes que sirven mandatos de seis años, reanudables por un mandato. Los estados deben someter reportes anuales sobre cómo han seguido los estándares del comité. El comité... los Revisa y publica sus decisiones, conocidas como conclusiones. Si un Estado ignora la conclusión de una violación, el Comité de Ministros se dirige al Estado pidiéndole que certifique el problema, o bien cambiando una ley o bien cambiando una costumbre, o ambos. Un protocolo adicional de la Carta Social Europea entró en vigencia en 1998 proporcionando una oportunidad para que los grupos de trabajadores y las ONGs pudieran acoger quejas colectivas. El comité examina quejas colectivas consideradas admisibles. Estas deben incluir detalles de la organización y del individuo entregando la queja. El estado contra el cual se hace la queja. El artículo del capítulo que teóricamente ha sido violado. La violación actual. Después hay un intercambio escrito entre los dos países y en algunas ocasiones una audiencia pública. El comité llega a una decisión sobre el caso y la pasa a los partidos. Se publica cuatro meses. Más tarde, finalmente, el comité adopta una resolución con respecto al caso y puede publicar recomendaciones. Consejo de Europa y otros instrumentos e instituciones. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas de Tratos Inhumanos o Degradantes. El Convenio de Europa para la Prevención de la Tortura fue adoptado en 1987 y entró en vigencia de 1989. Creó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para vigilar el tratado para el 2003, 44 miembros del Consejo de Europa ratificaron el tratado en protocolo número uno, que entró en vigencia el 2002, permite que cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa sea un partido del Convenio Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o degradantes el comité para la prevención de la tortura CPT controla el convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes está compuesto de expertos independientemente e imparciales que cumplen mandatos de cuatro años y que puedan ser reelegidos dos veces, hay un miembro por estado signatario. Según su declaración de propósito, el comité deberá, mediante todos los recursos posibles, examinar el tratado de las personas deprivadas de su libertad por el objetivo de enfortecerse. Cuando sea necesario la protección de dicha persona contra la tortura y contra el tratamiento, inhumano o degradante o contra el castigo, el CPT visita lugares de detención como presiones, centros de detención, estaciones de policía e instituciones de salud mental o geriátricos con delegaciones de todos o más miembros para controlar el trato de los cautivos o pacientes comité puede visitar una institución o centro de detención sin cita previa. En este caso, el comité debe notificar previamente el, al país y a la institución, pero puede hacer la inspección justo después de la notificación. Dentro de cada instalación, el comité tiene garantizado acceso libre, libertad para moverse dentro de la instalación y la habilidad para Entrevistar privadamente a los detenidos Así como a cualquier otra persona Que pueda proveer información Como ONGs que tengan que ver Con los derechos humanos El CPT redacta una report un reporte Sobre los países que visita En los reportes El CPT hace recomendaciones Para asegurar la prevención De la tortura y de los malos tratos Los gobiernos deben responder A las recomendaciones En raras ocasiones El CPT puede que haga un anuncio al público, en al público. Si un estado no incorpora las recomendaciones del CPT, sin embargo, las recomendaciones normalmente son confidenciales. El comité público, los, estable los, los estatales del CPT, el cual fija los estándares. para el tratamiento de las personas detenidas convenio marco para la protección de minorías nacionales el convenio marco para el protocolo para la protección de minorías nacionales el primer tratado obligatorio internacional que ofrece protección específica a las minorías fue adoptado en 1995 y entró en vigencia en febrero de 1998 la base de esta de este tratado fue aceptada en un estado anterior en la Carta Europea para idiomas regionales o de la minoría, el cual fue adoptado en 1992. El preámbulo del convenio marca discute la necesidad de proteger las minorías nacionales en el contexto de la desintegración y la hostilidad de los estados del centro y este de Europa. El preámbulo estipula que una sociedad genuinamente pluralista y demócrata no debería únicamente respetar las identidades étnicas y culturales y lingüísticas y religiosas de cada persona perteneciente a una minoría nacional, sino que también debería crear condiciones apropiadas que les permita expresarse preservar y desarrollar su identidad el convenio marco no define lo que es una minoría, el convenio marco es controlado por el comité de ministros, el cual el cual es Asistido por el Comité Consultivo de Expertos Independientes, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, CERI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, se forma en 1993 para luchar contra el racismo, la creencia de que ciertas razas son inferiores, la xenofobia, el miedo a los extranjeros, el antisemitismo, el prejuicio contra los judíos y otras formas de intolerancia. La Comisión tiene un miembro por cada estado del Consejo de Europa. Los miembros son nombrados por los gobiernos a pesar de que trabajan independientemente. La Comisión evalúa la eficacia de las medidas existentes contra la intolerancia desde la política hasta la legislatura en niveles locales, regionales y nacionales, el CRI, con la ayuda de forasteros expertos ONGs, propone en un reporte anual entregado el Comité de Ministros acciones adicionales que podrían llevarse a cabo en cada uno de los niveles. Comisario para los Derechos Humanos. La posición de Comisario para los Derechos Humanos fue aprobado en la cumbre de Jefe de Estado y Gobiernos en octubre de 1997 y fue establecida en abril de 1999. Cuando fue adoptada por el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria elige el comité el, el, al comisario para por mayoría de votos. Los candidatos, mami, al puesto son seleccionados a tres candidatos sometidos por el comité de ministros la Asamblea parlamentaria elige el comisionario por mayoría de votos. Los candidatos al puesto son seleccionados de tres candidatos sometidos por el Comité de Ministros. Los candidatos deben ser nacionales de un Estado miembro del Consejo de Europa con experiencias en el área de los Derechos Humanos. Cada mandato dura seis años. El primer comisionario para los Derechos Humanos en el es el señor Álvaro Gil Robles de España. Fue elegido en 1999. El comisionario tiene tres deberes principales. Promover la educación y el conocimiento de los derechos humanos. Identificar las áreas de las leyes que fallan en reconocer los derechos humanos en un grado completo, así como leyes de derechos humanos que no estén completamente implementadas. Promover un respeto y disfrute de los derechos humanos en los estados del Consejo de Europa. El comisario no se ocupa de quejas individuales, la de violaciones de derechos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En la cumbre de Niza de diciembre del 2000 se proclamó una Carta de Derechos Fundamentales, pero esta carta tiene solo valor declarativo, no jurídico. Por tanto, por razones políticas, una vez más, se ha impedido que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pueda ser ratificada como un convenio de carácter obligatorio. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye un acervo europeo común de materia de derechos fundamentales y recoge un único texto. El conjunto de los derechos civiles, políticos y económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. La Carta no otorga derechos nuevos o los ciudadanos europeos no todos los derechos consignados. En ella Award and C. C. Wynast, for an proceden de convenciones tratados o de la jurisprudencia comun, comunitaria aunque algunos son nuevos en el sentido de que responden a inquietudes resultando de la evolución de la ciencia y la sociedad como pueden ser las nuevas tecnologías o la biotecnología bio, biotéctica bio, biótica protección de datos así pues la razón de elaborar un nuevo texto sobre derechos fundamentales se apoya no en la necesidad de añadir nuevos derechos sino en hacer más visibles los ya reconocidos y recopilar los derivados de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en la materia. Por otro lado, oye, 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 ¿qué te pasa? Empuja la mesa, no me empujes a mí. ¿Qué te pasa?